0: Du lytter til KLF lige nu. Din vært er Stefan Vase. Velkommen til KLF lige nu. Mit navn det er Stefan Vase. Jeg er redaktør i KLF Kære og jeg er så heldig, at jeg har Michael tilbage.
1: Ja, for det er første
0: gang i år. For første gang i år. Sidste gang der havde jeg jo kaldt to afløsere ind for dig. Der skal simpelthen to tast. Der
2: Det skal dig. der mindst. Øhm, men de gjorde det godt. De gjorde det godt, ja.
0: Jeg, 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 var, jeg var meget, meget begejstret for at have vores, vores to studenter med. med. Øh, og for en god ordens skull, hvem er Michael? Ja,
2: men jeg er jo stadigvæk
0: generalsekretær i KLF Kirke og Medier. Og lyder det fulde navn, Michael Arne Det er korrekt. Så er så der styr på det. Æm, vi har et langt program foran os, så jeg håber virkelig, at folk derude, de, de er på. Et spændende program. Et spændende program. Nå, ja, et, ja. Vi, vi tager aldrig kedelige ting. Nej, det gør vi ikke. Æm, sidste gang, vi var sammen, der krediterede du godt nok min indledning, hvor jeg forsøgte at tale tysk. Det var, da vi var i Hamburg. Og det skal vi også se lidt tilbage på. Men det, der måske kommer til at fylde mest, det er, at vi skal snakke om gudstjenester, vi skal snakke om streaming, det er et tema vi har i næste magasin. Og der vil jeg også tale lidt om nogle af de andre ting, som vi tager op i næste udgave af vores magasin. Så skal vi have en øh, længere snak om øh, nyheder, øh, konstruktive nyheder og nyhedslede. Der er sådan forskellige ting, der sådan popper op for os, som, som gør, at vi, vi, øh, vi tænker, at vi skal tage det op. Så har jeg en reaktion på før søndagen, så skal I kigge i kalenderen, og så tror jeg, at vi igen er kommet øh, hele medieverdenen rundt. Men øh, vi begynder med gudstjenesterne. Sagen er den, at vi har udgivet, en, øh, i slutningen af sidste år, der udgav vi en, øh, en stor analyse om øh, tegudstjenesten fra 2015 frem til 2023. Øh, og der havde jeg øh, Andreas Jensen, vores øh, analyse- og formidlingsassistent, til at gennemgå nogle af de ting, han har, han har øh, kigget på. Så hvis gerne vide, hvad det var for noget, som, øh, som øh, analysen sådan i sin... I sit indhold tager op, jamen så skal man lytte med i den samtale, og det kan man så gøre inde på vores hjemmeside, lyt.klef.dk. Men det store spørgsmål det er, når vi så har lavet en, en, en stor analyse, hvad sker der så? Michael, hvad, hvad gør vi?
2: Man kan sige, det første, vi gjorde
0: lige umiddelbart før jul, da
2: analysen var færdig, det var at sende den til nogle helt centrale personer i DR. Det er jo, det er jo DR, der formidler tv-gudstjenesterne, så det er DR, der har ansvaret for det. Og de fik simpelthen den, den digitale version tilsendt, så de havde tid til at læse den i julen. Og det ved jeg, at der er flere, der har gjort. Det næste, det er jo, at vi her efter nytår har taget kontakt igen og sagt, nu skal vi have tid til at drøfte de, både de ting, vi har fundet frem til i analysen, altså reaktion og hvad er det, folk mener om gudstjenesterne, men også, hvordan kunne man gøre gudstjenesterne bedre. Det er jo vores fælles ambition. Det er jo, ja, det må jo også være jeres ambition at lave de bedst mulige gudstjenester, så seerne får noget ud af det. Og det er vi i fuld gang med nu. Så øh, vi har haft, jeg har haft et møde med en af de præster, der har været med til at lave TV-Guds Jeg har haft møde med centrale personer allerede nu. Sådan på, hvad skal man sige, det er sådan øh, mere sådan, øh, fagspecifikke område i DR. Og nu har vi så lige netop i, i dag faktisk øh, skrevet med, med en af de ledende medarbejdere i DR, som er ved at sætte en dato op for et møde, hvor vi sådan skal drøfte på ret højt niveau. Altså det er sådan niveau lige under kulturdirektøren. Så vi har fat i de mennesker, som kan gøre noget ved det. Og det er jo i virkeligheden vores pointe. Det er jo, når vi siger, at vi har et slogan, der hedder Dialog, der gavner siden 1926, så er det fordi vi formår at få fat i de mennesker, der kan gøre noget ved tingene. Mm. Øhm, og det er det, vi er i gang med nu. Vi får sat et møde op, og det, jeg tænker, det bliver umiddelbart efter vinterferien eller sådan noget.
0: Og når du siger, gøre noget ved det, ja. hvad er det for noget, vi håber på, at der kan ja. ske?
2: Jamen, der er, jo, der er jo mange ting. Jeg synes faktisk, de er allermest interesserede, de skal gå ind på vores hjemmeside og finde rapporten og læse den. Fordi det, det er en spændende rapport. Det synes jeg faktisk. Det er, hvis man går lidt op i TV-guds så er det virkelig spændende øh, og dygtigt lavet, Stefan. Ja, tak. Så, øh, det mener jeg virkelig. Øh, jamen, det er et spørgsmål om at finde den gode balance, tror jeg, jeg vil sådan, øh, hvis jeg skal sætte et, en enkelt overskrift på det. Vi er enige om, både i KLF og i DR, at der er to målgrupper for tv-gudstjenesterne. Det er de mennesker, der er vant til at komme i kirke, men ikke kan komme i kirke af forskellige grunde. Det kan være sygdom eller alder. Og så er det mennesker, der måske ikke kommer i kirke, men har, øh, hvad skal man kalde det, sådan en, 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 en kristen kulturbaggrund i deres liv, som gør, at de er nysgerrige på kirken, og, og måske godt kunne tænke sig at se en gudstjeneste, men ikke går ned i den lokale sognekirke. Så det er sådan en dobbelt målgruppe. Og nogen har en idé om, at de vil noget forskelligt. Og det tror jeg ikke er helt rigtigt. Jeg tror, de vil det samme, hvad gudstjenesten angår. Men de mennesker, der er lidt mere fremmede i forhold til det kirkelige, de, kan måske, de har måske brug for lidt mere optagt.
1: Mm.
2: Og det er der jo i dag, der er samtale. Altså, der er en vært, Sofie Østergaard på, og der er en gæst, og der er en præst, der fortæller lidt om gudstjenesten osv., og, og så er der en gudstjeneste. Men problemet i dag, det er, at gudstjenesten er alt for kort. Mm. Den er for langt væk fra den klassiske liturgi. Mm. Øhm, den følger ikke altid altså Der er sådan nogle ting, som vi har fundet ud af i vores analyse. Så det bliver den forkert, Det bliver sådan en lidt skæv balance. Det bliver ikke rigtig en gudstjeneste for dem, der er vant til at komme i kirke, og heller ikke for dem, der ikke er vant til det, og der går for meget tid med snak. Mm. Så vi skal på mm. en eller anden måde have fundet den der balance, og det mm. har vi et bud på meget konkret, mm. som vi har fremlagt
0: i vores rapport også. Ja, og lige inden vi kommer med det bud, altså, altså fordi det, 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 det er som, det, som jeg også sådan... Øh, blev lidt udfordret af, i følelse med at skrive den her analyse her, det er, at der er egentlig rigtig mange, som er glade for den der og der er rigtig mange, der er glade for selve gudstjenesten. Så det er ikke fordi, at der er nogle af delene, der skal skæres væk. Nej. Så altså, hvad er den gode ja. løsning? Hvad er den salomoniske løsning? Ja, men
2: jeg, jeg tror faktisk, vi er meget tæt på at have den. Uh, mm. Og det kan jeg, jeg kan mærke, når jeg sådan introducerer løsningsmodellen for nogle af de mennesker, der arbejder med det. Vi kunne godt tænke os, at der er en gudstjeneste på tv kl. 10 søndag formiddag. Og at det er en gudstjeneste, der begynder kl. 10. Og hvad så med den der samtale? Hvad så med den der optag? Jamen den skal ligge i et særskilt program, der begynder kvart i 10. Det vil sige, at hver søndag er der et kvarter, hvor man kan tænde sit fjernsyn, og så kan man være med til den her samtale mellem vært og præst og en gæst, og få åbnet gudstjenesten for sig.
1: Mm.
2: Så begynder gudstjenesten kl. 10. Det vil sige, at den, der måske er meget kirkevandt og egentlig er ligeglad med den der snak, kan bare tænde fjernsyn kl. 10, der begynder gudstjenesten. Den varer i 55 minutter, og så er der en kort sådan Og grund til, at vi siger en kort afrunding og ikke en lang snak igen, det er, fordi vi har en oplevelse af, at folk faktisk selv har lyst til at reflektere over gudstjenesten. Vi har ikke brug for, at der sidder en vært, og en præst og reflektere for os. Hele ideen med gudstjenesten er jo, at vi får noget åndeligt, når vi får fyldt noget på, og det skulle gerne føre til en selvstændig refleksion. Så vores bud er, at man laver en time og et kvarter i alt, hvor det første kvarter er et selvstændigt program.
0: Mm. Og, og, og jeg tænker netop, at det, at det er interessant, det der, du siger med altså en kort afordning, fordi der, der er nok mange sådan til folk, der jo tænke, at at, at når vi afslutter et program, jamen, så skal det være med et svirp med halen. Det, det, der er en masse klichéer inden in, in for mediebranchen i forhold til det her. Øhm, og altså, Kan jeg lige igen sige, jamen, hvorfor er det, at, at gudstjenesten er så meget anderledes fra det almindeligt tv-koncept? Hvad, 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 altså, altså, du kender jo også selv altså, en masse tv-programmer, der gerne vil slutte med et svirp med halen og slutte på det helt høje navler og alt det der. Hvorfor er det, at tv er så meget anderledes? Ja,
2: det, er, det kan måske være, være svært at forklare sådan meget kort. Hvis jeg skal prøve at gøre det meget kort, så vil jeg sige, for mig er tv-gudstjenesten en, et åbent vindue ind i en verden, som tv ikke burde styre. Altså, og det kan man så diskutere, hvor meget tv gør. Og det er derfor, jeg siger, at det, det kan godt blive en længere fortælling, ikke? Men hvis man skal gøre det kort, så skal tv jo åbne vinduet ind til Gudstjenesten, og så skal Gudstjenesten have lov til at leve sit eget liv. Den skal være så autentisk som overhovedet muligt. Fordi så sidder man derhjemme og får en oplevelse af, at man er med i kirke. Og derfor skal man ikke forsøge at lave et koncept, som sådan er et tv-program. Det er jo det, man lidt gør og har eksperimenteret med igennem lang tid, og det er sådan set fint at eksperimentere, men jeg tror bare, at konklusionen er for os i KLF og for vores medlemmer, det er, at vi vil egentlig hellere, I bare åbne vinduet, så vi kan kigge ind og opleve en gudstjeneste i en kirke med en menighed, med et liturgisk forløb, man genkender osv. Og så kan optagten være tv-programmet. Mm. Så jeg, jeg vil rigtig gerne skille de to ting ad. Mm. Og det tror jeg, der er mange mennesker, der gerne vil.
0: Mm. Altså, altså man burde måske faktisk bruge, bruge det begreb, det hedder live on tape, i forhold ja, til de gudstjeneste. Det er... Nu optager vi fra start til slut. Vi, vi stiller en forventning til, til præst, organist, hvem der nu ellers medvirker for kirken. I har 55 minutter, som I kan fylde ud, præcis som I vil. Og, og man kan sige, vi klipper kun, hvis nu I går op i 56 minutter altså, hvis tingene kommer til at tage for lang tid så, så, så klipper vi ja. øh, meget men, enig men, men altså, altså fordi, fordi så, sådan er der nogen altså der bliver lavet live on tape altså, vi, 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 vil, vi vil så nødig klip som overhovedet muligt fordi det, det, vi blander det, det, os så ja, lidt som muligt ja, ja. Ja. og det burde jo også være 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 deres perspektiv fordi de vi kan jo ikke forvente, at de nødvendigvis er eksperter i liturgi, eller kan vide bedre end en, end en præst om, hvordan en gudstjeneste skal,
2: skal bygges op. Nej, og det går ud over den der autenticitet. Det er i virkeligheden det, vi hører fra rigtig mange medlemmer også. Det er, at det er jo ikke autentisk. Det er jo klippet. Det er jo, det er jo ikke den rigtige menighed, der sidder der. Og er der overhovedet en menighed? Ja, der er så mange forbehold, som gør, at det ikke bliver autentisk. Mm. Og, og det er i virkeligheden det, jeg synes, der er det aller, aller vigtigste, Det er, at man får en oplevelse af, at man har været med til en gudstjeneste. Og det tror jeg, man kan gøre på den her måde.
0: Hvad er man nu så ude i, ude i sådan spekulationer men, men hvad, hvad er dine forbindelser? Hvad, hvad kan der komme ud af det her? Jeg tror på det her forprogram, altså jeg tror på
2: opdelingen, som vi præsenterer her. Den er, den har gang på jorden. Altså det, det tror jeg godt det kunne lykkes. Det er min ambition at den skal lykkes. Ja. Ja. Øh, og jeg tror også dit input her, som du siger med, med, med live on tape, altså det her med at gudstjenesten egentlig får lov til at være for sig selv, og vi bare det er bare med kameraerne i aktører og formidler det. Uh, synes jeg også er en, en, en rimelig forventning. Uh, jeg, jeg kunne godt tænke mig, det er, at vi vil købe den præmis også. Uh, så tror jeg, at vi vil få nogle bedre gudstjenester på tv. Mm. Men jeg synes stadigvæk, det er vigtigt, at vi har optagsprogrammet. Mm. Fordi det er med til at åbne gudstjenesten for mennesker, som ikke er vant til at komme i kirke. Mm. Og der synes jeg, at Sofie Østergaard sådan set gør det rigtig godt. Altså hun er meget nysgerrig og ærlig og og likable, mm. altså hun er sådan en, man holder af, og, og, og det er en god måde at introducere gudstjenesten på, især for dem, der ikke er vant til det. Mm. Og de mennesker, der er vant til at komme i kirke, de kan jo lade være med at se optagsprogrammet. de kan jo bare tænde klokken 10 mm. og se mm. gudstjenesten.
0: Mm. Og så kan jeg sige, at altså, altså, n- nogle gange tænder jeg faktisk for 10 gudstjenesten på grund af de optagsprogrammer, der er. Fordi, fordi jeg synes faktisk, egentlig de får fat i nogle interessante mennesker, hvor jeg gerne vil høre, om, høre deres ref- refleksioner over deres egen eksistens, og også egentlig det, altså de oplevelser, de har haft i forhold til, altså hvad, hvad kirken kommer med. Så jeg synes egentlig, at der, der, der er en god synergi mellem de to. Men, men, men altså i, i forhold til så at få skabt en fuld gudstjeneste, der er der brug for at lave nogle andre ting i sendeplanen, så, så, så den kan få ordentligt plads. Øhm, et, et lille hjørne i det her, det er også i vores analyse, det er det her med variation. Og man kan sige, lige nu er det nok primært det her med at give gudstjenesten ordentlig plads. Men hvis vi lige skal afslutte med den, altså variationen i til gudstjenesterne, øh, kan du lige kort redegøre for, hvad går det ud på? Ja,
2: altså du tænker på det her med, at man optager fire mm. gudstjenester samme, samme sted, sted ja. på en gang, og dem sender man fire søndage lige efter hinanden. Det er også noget, jeg har vendt med, med nogle af medarbejderne, det er, jeg tror, ambitionen med det har været, at man gerne vil gøre det sådan, at tv-seeren får, bliver fortrolig med en kirke, og bliver fortrolig måske også med en præst, øh, fordi vedkommende er på fire søndage i træk. Men vi har drøftet en anden idé, som vi har fået, og det er, at man kunne godt, man kunne stadigvæk optage fire gudstjenester, men så sprede dem ud, så, så de bliver sendt over fire måneder, for eksempel. Øh, og så at man putter andre gudstjenester ind, eller ikke fire måneder nødvendigvis, men man breder dem ud over et længere periode, så man man strøger andre gudstjenester optaget andre steder ind imellem dem. Og det tror jeg er en model, vi kommer til at drøfte nogle steder kunne det give mening stadigvæk at have fire på hinanden følgende gudstjenester fra samme kirke. For eksempel adventssøndagen kunne give mening, synes jeg, at de var taget samme sted fra. Men, men det kommer vi nok til at drøfte, om den, om det er en idé, de køber idéer. Det har jeg svært ved at vurdere, fordi det kræver jo, at de får produceret en hel del gudstjenester på én gang, så de har mulighed for netop at sprede dem ud. Mm. Øhm. Altså
0: det, det, det er klart, at det er noget større opgave, når, når, man, når man skal... Om, om, kan man omstille yeah. en produktion til, til yeah. at lave på den måde. Så sigt. det vil kræve
2: nogle ekstra ressourcer ja. her og nu, mm. men når først det er op at køre, mm. vil det jo ikke kræve ekstra nej, ressourcer. Nej, nej, nej. Så.
0: Øhm, så har vi også talt om det her med, med menighed og sådan noget der, og måske en så så kort kommentar på det.
2: Ja, men, men som det er i dag, så har man jo inviteret nogle mennesker ind i lokalet, som, som spiller rollen som menighed, tror jeg, jeg vil sige. Fordi det er ikke menigheden, der sidder der. Uh, og det, det jamen der tror jeg i virkeligheden jeg er så gammeldags så jeg tænker hvorfor altså hvorfor ikke bare lukke menigheden ind og jeg ved godt at det bliver optaget over to hverdage og hvem er det lige der kan sidde der en der en tirsdag og være med og så videre ja det er så et vilkår mm. det må vi så leve med og så se hvem, hvem kunne vi lukke ind jeg kunne godt tænke mig at der var flere mennesker i kirke sådan helt generelt mm. også i tv, gudstjenesterne og at det er den, og det er den, den autentiske menighed ja. så vidt muligt
0: Vi foretager et, et lille skifte, men måske ikke et så stort skifte. Vi skal tale lidt om, og det bliver måske en lidt, sådan, lidt mere akademisk diskussion, men alligevel relevant. Vi har i, i det kommende magasin et tema om streaming. Og der er jo rigtig mange begreber, der sådan bliver kastet op i luften, når vi taler om streaming. Man kan tale om lineære kanaler. Det er det, som hedder et, 1 er to og så videre, TV2. Så kan man tale om flowkanaler. Det er egentlig også det er TV2, og så videre. Så kan man tale om live. Hvad er det? Og så er der så det her sjove udtryk, det hedder on demand. Jeg synes det meget, 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 meget sjovt at skrive det sammen, så du står onde mand. Det er sådan. Øhm. Ikke... Og så er der streaming. Og så er der streaming, ja. ja. Hvad er forskellen
2: på de her forskellige udtryk? Det vil jeg godt sige, men jeg vil gerne begynde et lidt andet sted, og det er, at jeg oplever, at ingen formår at bruge de her begreber rigtigt. Det det gør medierne ikke, det gør journalisterne ikke, det gør politikerne, der, der drøfter mediepolitik, heller ikke. Og det gør vi andre ude i, i den store borgede medieverden heller ikke. Altså, og det er i virkeligheden der, jeg gerne vil begynde. Fordi det skaber faktisk forvirring, mm. når man ikke bruger de her begreber rigtigt. Mm. Og det er sådan lidt en kæphest for mig, det ved jeg godt. Og du sidder og smiler til mig, og, og det ved jeg godt, jeg ved godt, det er en kæphest. Øh, men jeg kunne bare godt tænke mig, at vi fik ryddet op i de her begreber. Fordi gode nok, begreberne fejler ingenting, de bliver bare brugt forkert. Så det er sådan udgangspunktet for, at vi sådan beskæftiger os med det her og vi har siddet på, på kontoret her og grinet af de her begreber en gang imellem fordi de bliver brugt forkert. Så ja, så det er sådan en introduktion, det grund til at jeg siger det. Og, og hvis jeg skal nævne nogle eksempler mm. på hvorfor det bliver brugt forkert, så kan jeg nævne to.
1: Mm.
2: For eksempel har vi været til et møde, et dialogmøde med DR, hvor vi får at vide, at nu har streaming jo for alvor over, overhalet flow og se hvad er fejlen? Jamen det er at streaming er jo egentlig bare en platform. Det er et univers du vælger at gå ind i, hvor du kan tilgå indhold på forskellige måder. Du kan tilgå det som flow, altså hvor du vælger en kanal der også bliver sendt ud i aderen. Det kan være en radiokanal, det kan være en en tv kanal. Du kan også se noget live. Det kan være på flow, (laughs) altså på den der kanal der bliver sendt. Og du kan vælge indhold efter ønske, det er det, der hedder on demand, altså sådan på forlangende, hvis mm. man skal oversætte det til dansk, ikke? Mm. at du siger, jeg vil egentlig gerne se øh, anden sæson af Hotel, hvis den ligger på TV2 Play. Ikke? Mm. Så der har du selv valgt. Mm. Så streaming er det hele,
1: mm.
2: men serveret i et, look, i et samlet univers, som du typisk har enten et abonnement på, øh, på TV2 Play eller Netflix, eller hvad det nu er, eller har et login på, som man får på DRTV. Mm. Eller det er lyd, som ligger derude. Ikke? Mm. Og det er bare vigtigt at skælde, at streaming er ikke ved at overhale flow, for jeg tror ikke det er trækker flow ud mm. af streamingen, når de mm. sammenligner de her tal, hvis du kan følge
0: mig. Ja, ja, det er sådan lige med at holde tungen lige i munden ja. her. Ikke? Og jeg kan sige, det, det, det går så rigtig galt, når man så går ind på... Altså nu har jeg hoppet ind på TV og trykker på den øh, knap, der hedder Live. Ja. Og øh, der er der et øh, program lige nu i optagende stund. Det er torsdag den 1. februar kl. 10.19. Der kan jeg se et program på DR1, der hedder Vores Græske Drømmehjem. Og det spørger så dig. Nu, nu, nu kan du ikke se, hvad jeg ser. Nej, vi kan også er er, alligevel. Er, er, det, er det et live-program? Nej,
2: det er absolut ikke et live-program. Det er helt sikkert et eller andet magasinprogram, der er optaget måske der for flere år siden. Det ved jeg ikke. Men det er ikke live. Fordi live, hvad er det? Det er noget, vi ser mens det sker.
1: Mm.
2: Det er, når man transmitterer EM-finalen i håndbold. Det er, når man transmitterer fra Christiansborg Slottsplads, når vi får en ny konge. Mm. Det er øh, korrespondenten, der står nede i Kiev og fortæller, hvad sker der i Kiev lige nu, ind i en, i en nyhedsudsendelse. Mm. Det er live. Mm. Det er noget, der sker
0: lige nu. Men det er særlig godt on demand. For det er ikke Nej. noget, jeg, jeg vælger som sådan. Jo, jeg går ind og vælger at sige, tryk på knappen. Trykker du Na- knappen live.
2: Ja, men øh. det er ikke on demand, fordi on demand dækker over det, du vælger at se, når det passer dig. Mm. Men det her, det vælger du at se nu, fordi det er live. Mm. Så det er to forskellige begreber. On demand, det er at se nyhedsudsendelsen fire timer senere.
0: Mm.
2: Og så er det indslag i øvrigt heller ikke længere live.
0: Nå. Nej. Øhm, men altså, der, 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 der kommer hvad kan man sige, ordene måske lidt til kort, fordi altså der, der bruger man det inden, inden for TV-branchen, der bruger man sådan nogle udtryk som flow og, øh, og lineære kanaler. Altså, hvad, 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 vil være, hvad vil være det rigtige folkelige at kalde de ja, her til?
2: men det har jeg jo tænkt over mange gange. Både DR og TV2 kalder jo flow for live i deres mm. streaming-universer, og det, og det er jo ikke rigtigt. Øh, og, og flow vil folk måske ikke forstå, så i virkeligheden vil jeg bare spille den bold tilbage, altså mm. det kan ikke være rigtigt at mediebranchen ikke kan knække den nød. Mm. Mm. men også fordi der er mange andre sådan små snublesten, når man graver sig ned i det her det er jo også det her med, hvad er on demand som mm. du siger, jamen det er når jeg vælger at se noget, når det passer mig
1: mm.
2: det kan være indhold der er meget gammelt det kan være en gammel sæson af en dramaserie det kan, være, det kan også være et radioprogram jeg ikke lige fik hørt for en time siden og nu hører jeg det nu mm. Men hvis vi går det sådan, hvis vi går helt ned i detaljen, så kan det i virkeligheden også være, hvis du har en tv-pakke derhjemme, hvor du kan se forfra, mm. jamen så er du måske bare, du får tændt fjernsynet syv minutter inde i et program, og så klikker du på se forfra. Så er det mm. faktisk jo on demand. Du ser det ikke længere på flow, du ser det ikke længere på det præcise tidspunkt, hvor det bliver sendt. Mm. Du forskyder det en lille smule.
1: Mm.
2: Og nogle tv bokse kan også gå måske op til 30 dage tilbage. Jamen så ser du det egentlig på din den der pakke, som egentlig er flow. Mm. Men det er jo faktisk on demand, når du går flere dage tilbage og vælger et
0: program. Mm. Ja, det mener jeg faktisk, at, 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 at medierne bruger et udtryk, der hedder live og næsten live, eller, eller nær live. Jeg kan faktisk ikke huske præcis, hvad det de kalder det. Men de siger jo faktisk, at hvis programmet er i gang lige nu, og du trykker på start forfra, så er du i deres optik egentlig, og her er vi så igen tilbage ved et begreb, der ikke giver mening, så er i princippet en live-seger. Men, eller næsten live. Øhm, så altså, altså.
2: Ja, og det kan man diskutere. Hvis du kommer ind 12 sekunder ind i en udsendelse og vælger mm. at se forfra, mm. det ved jeg ikke engang, om man kan, det er jeg ikke sikker på, om man kan, er det så live? Mm. Er du så stadigvæk live nok? Men mm. det er ikke det, det handler om for mig. Det handler om at forstå begreberne og bruge dem rigtigt mm. grundlæggende, og så er mm. der altid gråzoner, man mm. kan
0: diskutere. Mm. Men det er så interessant, det du starter med at sige, at, at, at medierne har meldt ud, at nu har øh, streaming overhalet Flow, ja. Øhm, og man kan sige, hvis nu, vi, hvis nu vi lige lukker øjnene et halvt for, hvad du lige har sagt, og så altså er det egentlig i sig selv interessant, at, øhm, at det er faktisk heller ikke er helt rigtigt. For det er, fordi det, det I faktisk fortæller samtidig, det er, at alt, hvad kan man sige, alt den scenen der foregår på deres øh, streaming-platforme, altså TV og TV2 Play, der siger både, det er, og tv s medieforskning, medieundersøgelse, at omtrent halvdelen, de vælger faktisk tryk på den knap, der så er file-lablet lab- med den her til, det hedder live. Ja, så de ser flow. Så, så de ser i princippet stadig flow. Ja. Og det er, jo egentlig også, det er jo egentlig også interessant, altså hvorfor er det folk vælger? Altså du, du kommer ind i en slik butik, og kan vælge alt på hele hylden. On demand. On demand. Men du går hen til... Ja, nu ved jeg ikke, om billedet holder Men man kan sige, i princippet så går du hen til den automat, som skubber slikket ud af sig selv. Ja, og du, du, du ikke... får
2: det stykke, der nogle gange kommer. Ja,
0: ja. Det synes jeg var egentlig... Det, det, er, også, det er også sjovt, at, at, at altså, altså flow kanalerne lever i, i princippet i bedste ja, vedgående stadigvæk.
2: Men det er også derfor, det er en fejl at sige, at nu har streaming overhalet Flow, som om, at det er en sensation. Mm. Nej, folk har bare valgt en anden måde at se tv mm. på. Mm. Altså i virkeligheden, så kan man sige, at streaming er ved at slå tv-pakkerne og tv-boksene mm. ud af markedet. Mm. Det er en måde at se indhold på, mm. men man får det til at lyde som om, at det er en, en mentalitetsændring, mm. og det er det netop ikke. Mm. Vi har bare valgt et andet, en anden logistik. Mm. Vi får det leveret på en anden måde. Mm. Ja.
0: Men, men, men hvis jeg prøver at spegulere lidt i, hvorfor er det, at øh, flowkanalerne stadigvæk, altså selv i det her univers her, hvor alt kan lade sig gøre, hvorfor er det flowkanalerne? Stadig har sin yeah. Ja.
2: Jeg, jeg tror, der er noget helt, helt simpelt i det i virkeligheden. Jeg tror, vi lever i en tid, hvor der er så mange valg. Mm. Du kan have en streamingtjeneste, Netflix, eller anden, Disney+, Plus, eller hvad de hedder, og der er så 10.000 vis af programmer, du kan vælge imellem. Og du kan, jeg tror, at de fleste af os kender den her med, så åbner vi øh, streamingtjenesten, og så sidder vi og kigger lidt på det og tænker, hvad skal jeg se? og forhåbentlig er der en eller anden anbefaling, man måske falder for, men ellers så kan man godt, det kan godt virke uoverskueligt. Og der tror jeg bare nogle gange, det er nemt for os at sige, at jeg tænder bare radioen og hører, hvad der bliver sendt, mm. eller jeg tænder bare fjernsynet og går ind på live, <laughs> som så er flow, og ser, hvad de har valgt til mig, mm. og lad mig underholde, eller oplyse, eller ja,
1: mm.
2: hvad det nu er, at det der er valgt,
1: mm.
2: at nogle andre har truffet det valg. Jeg skal ikke, jeg kommer hjem træt fra arbejde, og jeg skal, jeg skal bare slappe af. Jeg gider ikke vælge selv. Jeg vil bare gerne se noget. Jeg tror virkelig, det er så enkelt. Ja.
0: Og, det, og der, der er da også konstateret, at, at der, der er ret stor forskel på både DR TV2's udbud på det her område her. Altså TV2 har faktisk en del playlistekanaler, kan man næsten kalde det. Altså, hvor, 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 altså de har en, der hedder Guld, og man går ind og ser Guld fra arkivet, fra TV2's arkiv. Så har de en, der hedder Comedy. De har en, der hedder... Øje, som er sådan er, 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 er en, er en børnekanal. Som egentlig, altså det, det, er ikke, det er ikke nogen kanal, du kan finde med din fjernbetjening. Det er ikke nogen, der bliver sendt ud i nogen TV-pakker overhovedet. Det er nogen, der ligger inde på TV2 Play. Ja, og som faktisk bliver valgt af nogen. Altså, det er, hvad kan man sige, nogle temakanaler. Ja. Øhm, og du, du, har, du har skrevet en, en, en lille klumme til vores kommende magasin, hvor du skriver, at TV2 vinder landskampen mod dr 13.3 Hvad hva, hva, er det, når du kommer frem til det, der sted?
2: Ja, og måske vil det at sige Bør du sige 13.4, for nu har man også sådan en nyhedskanal ja, på Flow Så lad os sige 13.4, hvis det skal være helt fair Jamen det er fordi, når du åbner for TV2 Play Hvis du har, vel mærke, den store pakke Så er der 13 kanaler Det er sådan, jeg oplever det ja. Når jeg vælger, vi er tilbage ved live okay. Som er Flow Så er der simpelthen en lang, lang Jeg kan scrolle langt ud til, til højre Og finde op til de her 13 kanaler og jeg ved godt, det ikke er ikke rigtige kanaler, eller hvad vi skal kalde det. Det er, ikke, det er ikke kanaler, der bliver sendt ud i æderen. Det er kun kanaler, jeg kan se derinde. Når jeg tænder for DR TV så er der fire. De bliver præsenteret i meget små øh, vinduer, små previews, som ser sådan lidt kedelige ud. Undskyld er okay. øh, Så de præsenterer varen ærgerligt okay. på en eller anden måde. Det er, det er ikke super inspirerende for mig. Og jeg tænker, det er det, jeg lægger op til i min lille klumme også, det er, at DR kunne faktisk godt enden den her landskamp med TV2 uafgjort. For man kunne lave en række af playlistekanaler inde i DRTV. Det kunne være DR-historie, det kunne være DR-tro, det kunne være DR-ung, det kunne være DR-koncerthuset, det kunne, altså, you name it, øh, videnskab, øh, hvad som helst. Og så få nu siger jeg det måske lidt frækt, men få et, et team af tre studenter med Hvis de kan finde lige så dygtige studenter med som vi har, så vil det kunne lade sig gøre til at sidde og, og fylde indhold ind i de her playlister. Og så vil det for dig og mig som seer opleves som flowkanaler. Jeg interesserer mig for historie, eller kultur, eller musik. Jeg vælger, det er musik. Og så er der en, der har valgt nogle programmer fra arkivet, der handler om musik. Det kan være koncerter, det kan være programmer bag om en pladeudgivelse, det kan være alt muligt som har med musik at gøre. Jeg vælger ikke selv, hvad det er. Det er der nogen, der har gjort for mig. Og så ville DR nemt kunne lave 13 kanaler mm. inde på DRTV. Mm.
0: Mm. Ja, det er med også det der, som du siger, altså, altså når det er inde på DRTV, så gør det ikke noget, at du kommer ind midt i det hele, for hvis du bliver fanget af og tænker, det er det, vi egentlig gerne se rigtigt, men så bare tryk på den knap, der og Start Forfra. Og så kan du få den fulde oplevelse. Det kan også være, hvis det er en del af en, af en, en eller dokumentarserie eller et eller andet, så kan du så få præsenteret hele rækkefølgen. Yes. så kan du hoppe ud af flowet
1: mm. og gå ind i ondemand.
0: <laughs> Jamen, det er jo igen for at holde begreberne
2: klare. Så kan du hoppe ud af det flow, nogen har valgt for dig. Og sige, jeg vil faktisk gerne se de alle fire afsnit af den her dokumentar, som flow-kanalen inde i universet her, måske er nået til afsnit tre af. Mm. Og du tænker, det er interessant det her. Jamen, så ligger det andet der jo. Mm. Så det vil jo være en fuldstændig fantastisk mulighed for at præsentere guld fra arkivet, som du siger, alle de der mange gode ting, der ligger. Altså, jeg har lige været i DR-koncerthuset i aftes, og jeg ved, der bliver lavet så mange lækre optagelser i DR-koncerthuset. Så lav en kanal, der hedder DR-koncert, og så læg dem der. Eller DR-koncerthuset, og så læg dem der, så vi kan have glæde af dem.
0: Og der der, der kan det godt være, at DR vil sige, jamen det det skal jo gøres, og det koster måske penge, og der er noget rettighed. Ja, og her. Ja, ja, men så spar noget andet. Væk. <laughs> <laughs> øhm, vi, vi har i næste udgave af vores, øh, vores magasin, der har vi en, øh, en illustration af, hvordan det her det kunne se ud. Og der, øh, og der kan man også læ- læse den her, den her klumme, som du har skrevet, hvis man gerne vil se, hvordan, hvordan det kunne være. Så kan jo alle som ønsker at, at det kommer på det her Ja,
2: men det er noget, vi vil tage med i vores dialog også, mm. altså, fordi vi
0: synes, det er en god idé. I næste udgave af vores magasin, der kan jeg også lige tisse for, at vi har sådan en ny rubrik, der hedder Læst, Set og Hørt. Ja. Hvad er det for en rubrik?
2: Vi er blevet opfordret til nogle gange at dele ud af det, vi selv oplever. Altså det vi som bevidste mediebrugere, Stefan, det er jo dig og mig blandt andet, øh, har læst en, en, en spændende bog, der har, der har rykket et eller andet i os, en, en podcast, et radioprogram, et tv-program, et eller andet, som vi synes har været særlig interessant som vi så kan anbefale. Så det har vi valgt at sætte lidt plads af til i næste magasin, og sige, fint, så deler vi, jeg tror, vi når op på hvad? Seks, Seks, anbefalinger. Seks anbefalinger. eller i hvert fald omtaler, om folk vil tage det som anbefalinger, må de selv finde ud af. Mm. Men det er i hvert fald ting, som på en eller anden måde har gjort noget ved os, mm. gjort indtryk på os. Ja. Og så håber vi, det kan være til inspiration, mm. til at gå ind og finde de samme bøger, eller de samme podcasts, eller hvad det nu er, vi anbefaler.
0: Mm. Og så kan man sige, det måske også fik at sige, altså vi har jo buketten. Som, som, som nemlig går til altså de virkelig gode programmer, en de, 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 virkelig, de virkelig gode værter osv. Ja. Det her det er noget andet, men, men, men det er jo nogle ting, hvor ja. jeg tænker, her, her får man et eller andet perspektiv på noget.
2: Ja, Og det er jo ikke, hvad skal man sige, vi anbefaler jo ikke noget, vi ikke synes er godt. Altså, det er jo ikke. Vi, vi, vi kommer til at skrive om ting, vi, vi er blevet berørt af på en eller anden måde. Mm. Ja, Eller ja. blevet inspireret af. Mm. Ja.
0: Kan I kaptise for en af de ting, du skriver?
2: Ah, ja, nej. Nah. Skal folk ikke læse det? Jamen. <laughs> Altså hvis jeg skal nævne en enkelt ting, som måske vil overraske nogen, så har Dorte Gerlach, musikeren, hun har lavet en lille podcast, der ligger inde på det lyd, som hedder Fokish, og hvor hun med sin helt personlige store indsigt og charme præsenterer folkemusik og countrymusik for os. Og det har været et nyt emne for mig. Så mm. der har hun åbnet et vindue ind til en musikverden, jeg ikke kendte i forvejen. Mm. Og, hun, og det er nogle fantastiske, fine programmer. Mm. Altså virkelig, virkelig dygtigt lavet. Mm. Så det blev en af mine anbefalinger.
0: Ja. Jeg kan sige, en af mine anbefalinger, det, det, det er måske også kontroversielt, når man tænker på, på Koleffes historie i forhold til den kanal inden for det univers, Men på P3, der er der også kommet en podcast, serie, den har faktisk kørt i flere år, så er det sådan lidt last mover i forhold til det her. Men, men, men en podcastserie, der hedder Splittet til Atomer, hvor de tager alt muligt sådan, øh, moderne, populær musik fra de sidste. Sådan, ja, nu siger jeg moderne, men, men de, de, de går også nogle år tilbage, og så går 15-20 år tilbage. Øh, og der har jeg haft nogle, nogle virkelig, virkelig nørdede oplevelser med, hvor man så går ned og så splitter lagene op, som, som musikken består af ser på. Jamen, okay, der er lige pludselig et arrangement i, øh, i et musiknummer af, af Karmak Knopf, det hedder Transparent and Glass Like fantastisk nummer. Det, det, det er fedt nummer, men, men altså, du skal virkelig, virkelig lytte godt efter, eller have nogle eminente højtæller, for at fange det, der stryger af det der.
2: Jeg må hjem høre det.
0: Du må og høre det. Og, og jeg synes, det er det, 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 altså, det program, det overrasker mig også det der med, at jeg nogle gange hører nogle numre hvor jeg tænker, okay, det her nummer, det siger mig absolut ingenting. Men alligevel så at høre det, så blive splittet ad, for det, for det splittet ad til atomer mm. og så høre, hvad det består af, hvad er det for nogle musikalske greb man har gjort. Mm. Altså, det er, enormt ensam.
2: Og man snakker vel også med kunstnerne, ikke? De så, med kunstnerne. så man kan få noget indsigt i, hvad har de
0: tænkt? Mm. Ja. Så, og man kan sige, at det, det afsløser også, at, at det, det er kun dansk musik, mm. det de hylder dig. Det er inden, Det gør heller ikke noget. Nej, det, der, 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 der.
2: der er masser af god dansk musik. Ja,
0: så der er nok at tage Så det er det en af de, de ting, jeg omtaler i næste udgave, af vores, vores, vores magasin. Øh, der kan jeg også læse om vores øh, medlemsfordele I seneste udgave, vores magasin, der havde vi tre medlemsfordele, der kommer en mere på ja. til næste magasin. Øh, og så har vi også en... og øh, brug dem.
2: Undskyld, jeg afbryder dig, Stefan. Men at bruge de her medlemsfordele, de er jo, de er jo skabt til, til alle jer, der er medlemmer i KLF, så kan bruge.
0: brug af dem. Og så har vi så også en, en, en reportage fra vores, øh, for vores tur i Hamburg, øh, nede og se, hvordan CDF producerer en gudstjeneste uh, live. Det er nemlig fuldstændig live. <laughs> ja. og, det er, og man kan sige, der ser man så også, at det, det virkelig er et, det er jo også en tid i produktion, fordi de har, nogle, de har to øvre om lørdagen, før de så går live søndag og sådan noget. Men alt det, det kan I læse om i næste udgave, også Magasin. Yeah. Nu skal jeg til at snakke om nyheder. Yeah. Øh, hvad er det egentlig, der har affødt, at, vi lige pludselig tager nyheder op.
2: Det er ikke første gang, vi tager nyheder op. Det gør vi med jævne mellemrum. Øh, Ligneragtigt, det der har sådan sat den her nye debat om nyheder i gang, det er vel i virkeligheden øh, begrebet liveblogs, øh, som du kan forklare,
0: Stefan. Mm, mm. ja, det var faktisk affyret af, at jeg så en, øh, mm. en, øh, en clickbait-rubrik ind på tv2.dk, hvor, hvor der stod fra en eller anden, øh, der, der, der var sådan en, en ordentlig kategori, der hedder live blog, kolon, vidner udpeger et, et øh, sted via Google Maps. Og tænker jeg, hvad i alverden går det ud på? Hvorfor skal vi lige pludselig vide noget om, hvad der foregår i en, øh, i en retsbygning? Og der stod der så øh, i den live blog, de finder et billede af pitterieret på Google, hvor efter vidne forklarer, hvor i forretningen stod, da han så ulykken. Og det, 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 altså den live det er, det er fra en utrolig tragisk sag, hvor en fireårig pige er blevet kørt ihjel af en uopmærksom bilist. Og den her sag kunne man så øh, følge på nærmest hold via en live på tv dk Og så, så var det så ikke til dig spurgte, hvilken relevans har den her sag for den brede befolkning? Og hvad, 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 hvad var det svar?
2: Jamen ingen. Altså men, men, og det, forstå det rigtigt. Vi vi diskuterer tit det her med, hvad er det for nyheder, der er relevante for os at få. Og at en en fireårig pige er blevet kørt ihjel af en uopmærksom bilist, er en tragedie ud over alle grænser. Og der er en familie her, som er vanvittigt hårdt ramt. Jeg kan slet ikke sætte mig ind i, hvordan det må føles. Men hvorfor skal vi som som mediebrugere helt ned i detaljen i den her retssag? Hvorfor skal der sidde en journalist, en, en retsreporter i retssalen, og løbende skrive, hvad der bliver sagt, hvad der bliver gjort, hvad der sker. Hvem gavner det, er mit spørgsmål. Så det er jo det, der ja, satte den her snak om nyheder i gang. Fordi dels, som du siger, klikbait-overskriften, øh, en eller anden, et udpeger et gerningssted via Google Maps, øh, det er sådan nogle af de der overskrifter, det kommer vi også til at snakke om lige om lidt måske, der, der ikke rigtig fortæller os, hvad det handler om, og så kommer vi ind, og så ser vi sådan en live blog, som, som tager fat i en retssag, som vi ikke burde beskæftige os med.
1: Mm.
2: Det er en tragedie. Der er et menneske, der måske bliver dømt. Det ved vi jo ikke. Det er jo ikke vores ansvar. Det er jo rets, retssystemets ansvar. Og der synes jeg nogle gange, medierne, og især nyhedsmedierne, burde være bedre til at skelne Og sige, hvorfor er det relevant? Mm. Altså, skal vi følge det her? Hvis, ja, jeg ved ikke engang, hvornår jeg vil sige, at en live blog kunne være rimelig at bruge. Altså, jeg synes i virkeligheden, det er et, 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 ærgerligt, med, et ærgerligt værktøj. Mm. Hvis det var en eller anden superkendt person, der har gjort et eller andet dumt, kunne man så med rette sige, så følger vi den tæt. Egentlig ikke. Hvorfor egentlig? Lad os høre, hvad der kommer ud af det. Hvad bliver mm. dommen? Det kunne vi måske
0: bruge til noget. Mm. Altså, altså man kan sige, den, den, den positive fortolkning af, hvad, hvad en lejblok repræsenterer, jamen, det er jo en mulighed for, at alle danskere får adgang til den her, som de i kraft af, vores, af det danske retsvæsen har. Altså alle danskere, kan gå ned i en retsbygning og sætte sig og lytte til, hvad der foregår. Altså, altså vi, har, vi har offentlighed om retsplejen, som yeah. det hedder. Ja, yeah. det et synes jeg, de term. skal gøre. Så. så man kan sige, det, 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 det er jo fint, men altså, hvornår er det så, at det skal bruges til at fortælle i meget udførlige detaljer til hele befolkningen om, hvad der foregår i en given retsbygning? Og det er jo lidt det, det, der spørgsmål her. Hvornår er det, at det bliver interessant nok? Er, er den her sag her fra... Øh, retsbygningen i har den samfundsrelevans nok til, at vi kan brede det ud på den måde? Og, og man kan sige, hvilkes, hvilke, hvilke, det er så det næste spørgsmål, hvilke sager bliver bedre af, at vi får det løbende, i stedet for at vi får det, på det vi sagde før, kurateret, at, ja. at, at vi får det samlet op senere på dagen? Og arbejdet ja. og reflekteret. Ja, og det bliver meget nemt
2: sådan, hvad skal man sige, sensationspræget eller underholdningspræget, at nu skal vi sidde og følge med live. Og som du siger, det er åbent, og de fleste retssager, der kan man vælge at tage ned til retsbygningen og sætte sig på en bænk nede bag i lokalet og, og lytte med. Og det synes jeg folk skal gøre, hvis de har en særlig interesse i det. Mm. Men, men hvorfor er der ikke øh, øh, 700.000 mennesker, der sidder nede i, i retsbygningen i Svendborg? Ja, fordi vi i virkeligheden jo ikke synes, det er relevant at være der. Mm. Hvorfor er det så, at vi skal lytte med via en live blog? Så der er nogle etiske udfordringer mm. i det.
0: Ja, 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 jeg kan fortælle, at jeg har, jeg har en, en, en skummel fortid som, som uh, journalist på en uh, lokal redaktion i Helsingør på Frederiksbarnsvis. Og der har jeg også siddet i nogle af de her, de her retsbygninger her. Og for, for lige altså, at få det, det helt sådan top of mind, altså hvad er det, der sker, når en, når en forhåbentlig dygtig journalist arbejder med noget stof? Jamen, altså, man er ude og og kommer hjem med en som vi kalder det inden for branchen, en god historie på blokken og hvad der så der sker så går man i gang med at skrive man går i gang med at be- bearbejde man supplerer man trækker noget fra man krydstjekker oplysninger man ringer en ekspert op man, man dobbelt en op, oplyse med en kilde og så videre og, og det alt alt det her sker før at en, at en nyhed bliver publiceret og bliver offentliggjort det, uanset om det er i en avis i et indslag i radio tv eller på nettet alle de her ting er det foregår før, at at, at det nyhed bliver offentliggjort. Men her er det bare anderledes, fordi man det hele foregår live. Så man kan sige, at den bearbejdning, som man bruger noget tid på, når man skriver en artikel, den skal foregå umiddelbart. Altså i et et snapshot skal du sidde og vurdere, det som en en anklager siger i en procedur, det skal jeg afgøre i løbet af et snapshot, om det her er noget, der skal formidles videre eller ej. Fordi der er ikke 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 plads til pauser, fordi den live-blog skal opdateres. Og og jeg ved jo godt, at de her retskortsmål, de bedyrer, de har en rutine, de har en ryggrad, de har en mavefondelse, der der kan afgøre løbet af et splitsekund, om den her oplysning her, den er er væsentlig. Men
2: vi er tilbage ved det første spørgsmål. Hvorfor skal vi vide det i det minut, det bliver sagt? Jeg vil hellere, at den journalist sidder der, lytter, skriver noter og går hjem og bearbejder, det er stof
1: mm.
2: og servere historien for mig i sin helhed, renset for ligegyldigheder eller misforståelser. Eller, ja, og så giver mig historien, hvis mm. det endelig er, at jeg skal have historien.
0: Ja, man kan sige, detaljer, som i virkeligheden ikke er afgørende for en sag, altså hvilken betydning har det for en, for en sags udkomme, at et vidne har udparet placeringen af pizzeria på Google Maps, der er absolut ingen relevans. Det har, og det har
2: slet ingen relevans for os, som lytter og seere. Altså det kan godt være, at det har en eller anden betydning i selve retssagens forløb. Det skal jeg ikke udtale mig om. Men det
0: har i hvert fald ingen relevans for os. Mm. Ja. Øh, ja, jeg stiller jo til sidst i den her klumme her inde på vores, øh, inde på vores hjemmeside. Det, det er lidt sådan, øh, ja måske på polemiske spørgsmål, burde live loggen egentlig ikke har samme status som øh, skjult kamera. Altså skjult kamera bruger man kun, hvis nu oplysningen ikke kan fremskaffes på anden vis. Ja, det kan man godt sige. Det kan jeg godt følge dig i i hvert fald. Mm, mm, ja. Ja. Øhm, men det, det er det også et, 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 et spring over til en anden ting, vi har taget. Fordi grunden til, at, at, at jeg overhovedet støttede på den live blog her, det var, fordi jeg så den her, den her lille overskrift, at et vidne udpeger placering af en pizzeria på Google Maps. Og så tænker jeg, hvad går det ud på? Og der er jo rigtig, rigtig mange af den, af den type overskrifter, clickbait som man kalder det. Ja, øhm, ja
2: clickbait, altså overskrifter, der skal få os til at klikke på det, fordi mm, vi er nysgerrige
0: på, hvad mm, det handler om. Der, 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 var, en, der var en overskrift for, for nogle dage siden, også inde på tv2.dk. Øh, stor bilgigant advarer mod øh, en, 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 en konkret bilmodel. Ja. Øh, så så klikkede jeg ind og tænker, hvad det er for en stor bilgigant? Der, der er jo der er mange forskellige. Så så jeg det var Toyota. Jeg tænker, de kunne godt skrive Toyota i den her overskrift. Ja,
2: men det er en meget vigtig pointe. Uh,
0: og jeg finder lige min telefon frem, fordi jeg sendte et, et eksempel på, på en anden historie, som, uh, som jeg så for, uh, i denne uge. Uh, og der sendte jeg lige et, uh, et, et screenshot til dig. Og, og overskriften lød, Stor virksomhed varster fyringer i Danmark. Mm. Der er mange store virksomheder i Danmark. Det er der. Uh, så trykker jeg ind på uh, historien, og så vandes ud at det var Nets, ja. der varslede fyringer. Ja, Danmark.
2: Og nu er det meget tæt på vores pointe. <laughs> Hvorfor står ikke et netts Ja, ja. Og i virkeligheden handler det jo om noget helt principielt. Altså, hvad er TV2 for et nyhedsmedie? Hvordan ser de sig selv? Hvad er det for en profil, de har? Mm. For er det vigtigere at få mange til at klikke på en nyhed, som rigtig mange måske så bagefter tænker, okay, det jo så ikke relevant for mig, for at øge reklameindtægterne, det er jo det, det handler om, tænker jeg. Eller er det vigtigere at være en nu bruger jeg måske sådan lidt et, et, et mærkeligt ord, men en, en ordentlig nyhedsformidler. Fordi hvis der stod i overskriften, net fyringer i Danmark, så kan de mennesker, for hvem det er relevant, klikke sig ind og læse mere. Hvis der stod Toyota advarer mod en bilmodel, jamen jeg kører ikke Toyota, så jeg tænker, det er lidt ligegyldigt, jeg har heller ikke lige tænkt mig at købe en Toyota, så jeg behøver ikke at læse den nyhed. Jeg kan bruge min tid på at læse de nyheder, der er relevante for mig. Så det er sådan en principiel drøftelse af, hvad handler det her om? Handler det primært om at skaffe kliks, eller handler det primært om at formidle troværdige nyheder? Det spørgsmål kommer vi til at stille et par ledende medarbejdere på TV2-nyhederne inden så længe. Fordi det synes jeg er afgørende.
0: Det handler om profilen. Hvad er det, TV2 vil? For et halvt års tid siden, der kunne man læse en artikel inde på journalisten.dk, hvor at en redaktør på TV2.dk forklarer, hvordan det er, de skriver de overskrifter. Og de kører det, der hedder en AB-splittest. Det betyder, at man har to forskellige udgiver i en rubrik. Og så den rubrik der giver flest klik, og en rubrik det
2: er, der, det er en overskrift, det er en overskrift. Ja. Ja.
0: Den, den, den overskrift der giver flest klik, det er den der får lov til at blive stående. Mm. Er det en sympatisk måde at lave nyheder på?
2: Det er en sympatisk måde at lave forretning på, kan man ja. sige eller hvad? Nej, det, det er det gode spørgsmål, om det så også er det. Det er i hvert fald en effektiv måde at lave forretning på. Sådan vil jeg gerne sige det. Hvis det handler om at få flest mulige klik, så er det en smart måde at lave forretning på.
1: Mm.
2: Er det en god måde at lave nyheder på? Nej, det er det ikke, fordi så sker der det her, som vi lige har sagt. Så skal der jo stå, stor virksomhed varsler fyringer i Danmark, fordi så vil alle danskere, der arbejder i store virksomheder, tænke, er det min virksomhed? Er det, er det mig, der bliver fyret? Det er jo det, der er pointen her. Du får folk til at klikke sig ind, fordi de tror, det berører dem. Mm. Og så klikker, lad os sige, 100 mennesker sig ind, og så finder en ud af, at det er relevant for vedkommende. Og de 99 andre føler sig måske en lille smule snydt. Mm. Det er sådan, jeg har det personligt.
0: Altså, øh, hvis, hvis man virkelig gerne vil, vil, vil stifte bekendtskab med det her fenomen, der hedder clickbait-overskrift, så kan man gå ind på btdk. Æ, og der, <laughs> ja. der, 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 der klikker jeg ind. De er rigtig Lige gode nu. til det. Æ, der står så kendt riemænd i syv konkurser. Ja. Yeah. Som, som en overskrift. Der, der er sådan en her, der hedder Sinkes i tre år. Aner ikke, hvad det er. Nej. Æ, og så er der et billede af Trump, hvor nedenunder, der står der overskriften. Nej, hvad er der galt? Spørgsmålet sådan Ja. Så man kan sige, at der er nogen, der er værre end TV2. Absolut.
2: Meget værre. Meget værre. men så er du igen tilbage ved min pointe. Hvad er det, TV2 ønsker?
1: Mm.
2: Ønsker TV2 at være en nyhedsformidler i kategori med, med BT og Ekstrabladet? Eller ønsker TV2 at være en troværdig, seriøs nyhedsformidler?
1: Mm.
2: Og det er det, vi krasser lidt i her, og stiller en lille spule spørgsmålstegn ved. Med al respekt for TV2's nyhedsdækning, som jeg jo synes generelt er
0: professionel.
2: Mm men nogle gange bliver det præsenteret på en lidt usympatisk måde. Mm. Jeg
0: ja, man kan sige, hvorfor, hvorfor er det, at det bliver præsenteret på den her måde her på tv2.dk, når der ikke er nogen nyhedsudsendelser, der starter med øh, stor gigantvarslefyringer, stor virksomhed Danmarkvarslefyringer, der vil sige sige netvarslefyringer i Danmark. Hør mere lige om lidt, af noget, der den dur. Altså, det er kun på tv2.dk, at det her problem er. Øhm, og det kan jeg godt undre, hvorfor, hvorfor TV2 Danmark-koncernen tænker så meget anderledes fordi det er på nettet. Øhm, men noget andet, som, som du også gerne vil tage op med TV2, det er det, her, det er det der fænomen, der hedder nyhedslede.
2: Ja, og det taler lidt ind i det samme. Hvis vi gang på gang bliver bombarderet med dårlige nyheder, hvis vi gang på gang oplever, at nyhederne kan være vildledende, eller vi, vi diskuterer også nogle gange det her med fake news, et fænomen, der opstod sammen med Trump i USA osv. Altså det her med, at nyhederne, er at, at en træls og, og, og en deprimerende oplevelse. Det er altid de dårlige historier, vi hører mest om. Nu er der igen krig et sted, eller nu er der fyringer et sted, eller nu er der nogen, der har stablet lidt for meget jord op et sted, og det er ved at skride, eller hvad det nu er, der sker. Det er tit dårlige nyheder, vi hører rigtig mange af. Og det betyder, at i dag, jeg tror, det er op mod en tredjedel af den, af den generation, der, der hedder under 30, har valgt nyheder fra og ser ingen nyheder. Fordi de bliver deprimerede af det, de bliver kede af det, de bliver triste af at se nyheder. Mm. Og det synes jeg er et stort problem, om det lige er en tredjedel, det er lige meget det ikke, det, det handler om. Det handler bare om, at der er mange, der gør det. Og det er ikke et dansk fænomen, det er et globalt fænomen. Mm. Hvad kommer der til at ske med vores demokrati, vores samfund osv., hvis folk vælger nyheder helt fra?
1: Mm.
2: Så vil vi få en befolkningsgruppe, der ikke ved, hvad der foregår.
1: Mm.
2: Hvordan skal man som menneske tage stilling til... Jamen et folketingsvalg, hvis ikke man har fulgt med i nogen som helst nyheder. Hvordan skal man forholde sig til udviklingen i vores samfund? Hvordan skal man have en holdning til de der dagsordener der altid rumsterer, hvis man har valgt nyheder fra? Mm. Og så er vi tilbage ved et, et koncept, vi også har diskuteret før, nemlig konstruktive nyheder. Mm. Jeg har jo en, en af mine helte, det er Ulrik Hårup, tidligere nyhedsdirektør i DR, som jo arbejder med konstruktive nyheder. Og jeg tror, vi har brug for langt, langt flere konstruktive nyheder. Og konstruktive nyheder kan godt være nyheder, der handler om noget, der for så vidt er kritisk, men, men det kommer med løsningsforslag. Mm. Man har talt med en ekspert, der kan sige, hvad kan vi gøre ved det? Mm. Så kan det blive en konstruktiv nyhed, selvom det i virkeligheden er en kritisk eller uhyggelig eller, eller, mm. ja, nyhed.
0: Ja, ja fordi, fordi der, find, der findes jo også konstruktive nyheder om klimakrisen. Der findes ja, ja. konstruktive nyheder ja, krig. Om, om krig, osv. Så det er jo ikke fordi, at, at, at vi, vi, vi lukker øjnene for de ting, der sker ud i verden, men, men, men vi fortæller om verden på en mere reel måde. Altså, jeg, jeg har lyst til at nævne øh, Hans Rosling, som, som nu er en afdød svensk statistiker. Han skrev en fremragende bog. Men han, han, han sagde jo faktisk også, at jamen, altså, medierne giver faktisk ikke et retvisende billede af, hvordan verden ser ud. Og selvom han ikke længere er i dag, så tror jeg at hans budskab vil være det samme. Altså, medierne fortæller om alt det, der går skævt i verden, men fortæller ikke om alt det, der egentlig går godt i verden. Altså de fremskridt, der sker. Altså der, der, der er flere og flere børn, der lærer at læse. Der er flere og flere børn, der kommer ud af fattigdom. Altså alle de her ting, der er jo ikke noget, der kommer frem i medierne. Det er ikke interessant. Så man kan sige, man, man, man fremmer en nyhedslede hos unge mennesker på et, på et meget tyndt grundlag, og man kan sige, ikke på et retvisende grundlag. Præcis. Øhm, Så det er en reel
2: udfordring mm, til, til nyhedsmedierne. Mm, Hvad er det for en verden, I vil vise mm. os?
0: Og nu, nu havlede jeg lige før øh, øh, TV2 ned. Men jeg har næsten lyst til at sige, at, at jeg har faktisk en, 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 kategori, en nyhedskategori, der hedder nyheder. Jeg sidder lige nu og læser en, øh, en nyhed om en øh, fængselsbetjent med måske en lille bitte smule clickbait-rubrik. I fængslet klippede han knivende ned og hængte sit telefonnummer op. Altså, han ville virkelig gerne dialog med fangerne. Og han har oplevet, at det faktisk har haft en virkning. Altså, møde folk med tillid. Og det er jo altså... Mere af den tydel, fordi vi, var, vi, vi også hørte, hørte historierne om, at altså fængslerne er presset, og fængslerbetjentene er presset. Og her er vi så faktisk en mand, der måske har fundet en del af løsningen. Og igen giver det mere et, et, et andet billede af, hvordan situationen er inde i fængslerne. Ja, så flere af den slags historier, og mere
2: fokus på dem, altså højere op i systemet, højere op på siderne. Mm. Ja, jeg, jeg synes nu, siger du, at vi var lidt hårdere ved TV2, jamen vi er hårdere ved alle, som, som vi synes øh, har brug for at få en lille smule øh, opsang, men jeg synes jo, at TV2 er dygtige. Altså TV2 kan nyhedsformidle. Det er der ingen tvivl om, og de er, de er, er top-professionelle. Og derfor tillader vi os at det her, fordi vi gerne vil, at de, nu taler vi tv-gudstjenester før, at de skal være så gode som muligt. Nyheder skal også være så gode som muligt. Og det vil vi rigtig gerne drøfte med TV2 og med er for så vidt.
0: Vi skal til at nærme os afslutningen, men inden vi gør det, der skal vi lige tale om en reaktion, vi har fået ind. Om et andet smertens barn, der hedder Før Søndagen. Vi fik en besked fra en seer, som havde set Før Søndagen med... Line Knudson, som er en øh, dansk dramatiker, Hun, øh, det foregår sådan i første øh, i søndag, at der er et kor, der synger en øh, salme, og så er der så en, øh, en kendt person, der så øh, sætter egne ord på den her salme her, og, og i det her tilfælde her var det så, øh, var det så Line Knudson, der kommenterede en salme, der hedder Hyggelig, rolig, og jeg kendte faktisk ikke den salme. Jeg synes faktisk, den er, den er ret fin. Det første, første vers lyder, Hyggelig, rolig, Gud er din bolig, ænderlig skøn, over mit hjerte, længe som smerte, sukker i løn, efter at gæste din helligdom brud, efter at bo hos den levende Gud. Øhm. Og så skriver personen så, Lines udlægning af salmen var elendig, hun siger, at man, finder, at man kan finde roen i sig selv. Det er noget af Roen skal findes i en levende forbindelse med vores Gud og far i himlen. Kun i troen på Jesus findes der hvile af ro man kan sige, den er reaktion er lidt symptomatisk for, for nogle, af de, nogle af de reaktioner, vi får ind på, på førsøndagen. Altså, der, der er nogle gode medvirkende i før- søndag, men der er også rigtig mange af dem, som er med, som faktisk ikke har en, har en forbindelse til, til salmerne. Hvad tænker du om den her reaktion?
2: Jamen, jeg synes, jeg synes, det er en helt rimelig reaktion. Altså, jeg vil reagere lige sådan selv. Det handler jo ikke om, at vi skal høre, hvad nogle, nogle personer sidder med af, af egne filosofiske tanker. Det handler jo om, at vi på en eller anden måde skal have en relation til salmen øh, som optag til søndagen. Mm. Så, så når folk øh, sidder og udlægger en salme fuldstændig ved siden af det, som er salmens øh, øh, formål øh, og tanke, så har man jo ramt noget forkert. Mm. Altså, øh, så er det primært for at få snak med en kendtis, og det er vel egentlig ikke det, det handler om. Så, så jeg synes... Og jeg ved ikke, hvordan det er, for det er at finde de her personer, om der findes, om der virkelig ikke findes flere, der har et, et ærligt og, og, og hvad skal man sige, reflekteret forhold til, til sådan en salme. Så jeg synes, det er en fuldstændig fair reaktion. Jeg bakker helt op og, og synes, det er dejligt, at vedkommende har sendt den ind og, og vil opfordre mange flere til at gøre det samme. Mm,
0: mm. ja. Og hun til sidst, at hun synes, det er pladt det, yeah, der foregår men, i før søndagen. Ja,
2: og sådan burde det jo ikke være. Mm. Nej, nej. Det kan være, at vi skal lave en analyse af før søndagen, og se, hvor mange, der reelt griber fat i, mm. i salmernes substans. Mm.
0: Det, det har vi faktisk også i vores, i vores pipeline. Vi ved jo, at før sønden har set væsentligt anledes ud før. Altså, vi har, vi har også tidligere også nævnt her i, her i vores podcast, altså, at, at det, jeg har sat salmer på i september, og ja, ja. så altså, satte julesalm ja, på. Ja,
2: Vi ønskede dem også glædelig jul ja, på Facebook ja, i september måned. Ja,
0: ja. så, så, så man kan sige, at der er nogle udfordringer med det her. Det har jo set, set andenledes ud tidligere, at, at, at det faktisk har været en optaktsudsagelse til Gudstjenesten på søndagen med øh, læsninger, de, de, de tekster, der nu skal læses i, i kirken, med nogle af de salmer, der på. Og man kan sige, det der i dag, det har ikke meget med før søndagen at gøre, også fordi altså, det er heller ikke altid altså, er på, det der med julesalmer i, i september.
2: Den undskyld, det, det er, ja. vil jeg lige sige, det, den, den, den var de godt selv klar over, den var ikke god.
0: Men, 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 men de, de rammer jo faktisk ikke i forhold til temaet i kirkeåret. Så man kan sige, der, 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 der er flere udfordringer i det her, som, ja. som gør, at det, det er noget, vi må tage. Vi må det til at grave os ned i. Der skal vi lige tage et lille kig i kalenderen. Vi har snart inspirationsdage. Nej, jeg siger snart. Det er en sandhed med modifikationer. De foregår i i april og maj, hvor vi faktisk igen kommer rundt i hele landet. 3. april, det er Fyn. 10. april, det er Norgeland. 11. april, det er Østjylland. 17. april, det er København. 25. april, det er Syd. Og 2. maj, Bornholm. Og man kan tilmelde sig inde på frivillig.klf.dk. Og hvem skal tilmelde sig derinde? Jamen det skal alle, som tænker, at frivillighed i KLF
2: kunne være interessant. Mm. Øh, alle, alle dem, der har sagt ja til en opgave som frivillige, skal bare gøre det. Kom og være med, få noget inspiration. Det er derfor, det hedder inspirationsdag, Og så alle medlemmer, der bare tænker, kan vi vide, hvad det går ud på? Og kan jeg måske byde ind med noget? Øh, det er ikke sådan, at så vi sætter håndjern på folk, og først lukker folk ud igen, når de har, har sagt ja til at løse en opgave for os. Det er en inspirationsdag, hvor folk forhåbentlig får øjnene op for, hvad det er, der sker i KLF på, på frivilligt niveau. Mm. Så en åben invitation
0: kommer med. Og en anden åben invitation, du også gerne vil komme med, det er, at... Øh Du du kan mærke nu, at det er ved at være sæson for for mødebooking for efteråret 24 og foråret
2: 25. Ja, jeg får rigtig mange henvendelser lige nu fra kirker, missionshuser, foreninger, kirkelige foreninger, som gerne vil have mig ud og holde oplæg i efteråret 24 foråret 25. Og kalenderen er stadig åben. Der er masser af plads. Så opfordringen er hermed givet videre til dig, der lytter med. Måske skal KLF sættes på dagsordenen der, hvor du kommer, i din kirke, i dit missionshus, i dit kirkelige fællesskab. Så endelig, endelig, endelig kontakt os. Og det kan man også gøre via hjemmesiden.
0: Og det er inde på den adresse, book.klf.dk, altså b-o-o-k.klf.dk. Ja. Det kan godt det kan være, at jeg skal få en anden adresse til. Det er svært at sige, men i hvert fald b o o Og hvad, hvad kan du komme ud og sige noget om?
2: Jamen jeg kan sige noget om alt det, vi jo snakker om i vores podcast i virkeligheden. Hvad er det, der sker i medierne? Hvad er det, vi forholder os til? Hvorfor er KLF relevant som dialogpartner? Hvad kan vi som personer, personer gøre? Altså nu har vi lige talt om en reaktion. ikke? Hvordan kan vi reagere? Jeg kan også tale om skærmbrug. Hvad er det, der sker med vores familier når skærmene fylder for meget? Hvad kan vi gøre? Kan vi ændre adfærd? Kan vi dreje supertankeren, der hedder digitalisering osv.? Alle de her emner, som I har hørt, de er der, jeg lytter med i programmet her, øh, igennem rigtig meget lang tid, det, det kan jeg i princippet tale om. Så, så kom frimodigt med et ønske, og sige, vi vil gerne høre dig sige noget om det her. Så gør jeg mit bedste.
0: Der, der er faktisk allerede nogle, nogle øh, ser altså inde på den adresse, book.klf.dk, der er faktisk nogle emner med, hvor vi kan at læse mere om, hvad der er for det er nogle ting, forslag kan til at ja. tale om. Øhm, så opfordringen her med givet videre, og så opfordringen til at reagere, det er inde på klf.dk, skorstej, øhm, Vi har igen været, rundt omkring det i, i Danmark og talt om gudstjenester, der bliver nogen, en opfølging til, til næste udgave af vores, af vores podcast. Æ, og der er også noget at læse i vores, i vores magasin om streaming, flow, live, on demand vi Vi åbner ikke, ikke den per dorsæske igen. Nej, det kunne men, være sjovt. Men, men læs om det i vores, i vores magasin, og så kan I nok også godt huske, at vi har talt om her. Michael, tusind tak fordi du var med igen.
2: Det var en fornøjelse.
0: Og vi høres ved. Lyt til flere podcast fra KLF på lytklf.dk Har du lyst til at deltage i debatten om medierne, kan du følge os på Facebook. Du kan også reagere på programmer fra radio og tv på vores hjemmeside klf.dk